0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Fábio Gussinja e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu vou conversar com o Jadir Vieira. O Jadir é diretor de operações da Med Química, uma empresa do grupo Lupin Farmacêutica, um grupo indiano. E a Med Química é uma das empresas de maior produtividade relativa histórica do painel de competitividade BCO Pharma. Então ele vai conversar conosco como é gerenciar uma empresa de grande volume num ambiente altamente competitivo, aonde custos de operação faz toda a diferença no mercado e como ele obteve essa alta produtividade. Além de contar pra gente como é fazer parte de um dos maiores grupos indianos de produção farmacêutica, o que ele aprendeu durante esse período de adaptação após a compra da Média Química pelo Grupo Lupin. Sem dúvida, um episódio com muito aprendizado.
1: Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato, que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos, que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez.
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BCO PharmaCast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um amigo, Jadir Vieira, e ele já vai se apresentar, mas o. Eu... O Jadir é uma pessoa que, além da gente ter a mesma profissão e gostar de operações farmacêuticas, a gente tem em comum um, um, um hobby, que é o motociclismo. Então, o Jadir é muito experiente no motociclismo. Eu bebo dessa fonte, que agora é um novo hobby meu também. Bem, Jadir, muito obrigado por estar participando aqui conosco. É um prazer conversar com você. E tenho certeza que você tem muita coisa para agregar aí para quem está nos escutando do ponto, do ponto de vista de gestão de operações, de uma operação envolvida num ambiente altamente competitivo, com preços e margens muito apertadas, e eu sei que vocês fazem parte do BCO Farma há muitos anos, e vocês são uma das empresas que, que eu tenho um contato que eu vejo que mais utilizam os dados do, do BCO Pharma para uma série de análises. Então, é, essa conversa aqui com você vai ser muito útil. Eu vou começar pedindo para você se apresentar para o nosso público, pessoal saber como é que você veio parar no setor farmacêutico, sua, sua história profissional. Aí Depois a gente vai entrando no, nos temas específicos. Seja muito
2: bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Fábio. Muito prazer, muito grande estar aqui falando com você. E boa noite a todos aí que vão estar ouvindo a gente e, e dividindo com a gente um pouquinho de experiência, né? Eu falo que experiência a gente, é uma, uma das poucas coisas que a gente não deve guardar nunca dentro da gaveta. Sem dúvida. A gente aprende muito mais transmitindo do que aprendendo. E é, é essencial a gente falar de, de produtividade. Eu comecei nesse ramo farmacêutico já tem 25 anos, Comecei como analista na Merck há vários e vários anos atrás, estou na Mediquímica já tem, vai fazer 25 anos, eu fiquei um ano na Merck, praticamente um ano na Merck no Rio e migrei para Juiz de Fora, voltei para Juiz de Fora. Minha
0: Perfeito. formação
2: é, fa é farmacêutico, sou pós-graduado em gestão empresarial e engenharia de produção. Aí já eu acho que já tem uma, uma coisa boa a se um falar. link, né? Um link bom para se falar. É, quando eu fiz engenharia de produção há 10 anos atrás, é, eu era o único farmacêutico da minha turma. E é quando eu cheguei na turma, todo mundo era engenheiro. Todo mundo. Todo mundo me olhava, porra, área de saúde, o que você está fazendo aqui? Aqui é um curso de engenharia de produção. Ninguém naquela época falava em farmacêutico fazer engenharia de produção. Ninguém naquela época, 10, 12, foram 12 anos atrás, conseguiu ainda captar o link do que estava que por vir no mercado farmacêutico. E uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, que me pergunta, me pede opinião, eu sempre falo, busca uma pós fora da sua zona de conforto. Sem dúvida. É a primeira coisa que você tem que fazer. Ah, eu quero me pós-graduar em microbiologia, eu quero me pós-graduar em gestão de qualidade, eu quero me pós-graduar em gestão farmacêutica, gestão de tecnologia farmacêutica. Excelente, ótimo. Faça, mas faça alguma coisa fora da sua zona de conforto. Faça alguma coisa que vai te abrir o seu leque, que vai abrir o seu horizonte. E, e quando apareceu essa oportunidade de fazer a pós-graduação de engenharia de, de engenharia de produção, realmente começou a, a me mostrar que a produção farmacêutica não é simplesmente processo e qualidade. A produção farmacêutica é essencialmente qualidade, muito processo, mas cada vez mais produtividade, claro. principalmente nesse mercado extremamente competitivo, como você mesmo disse, que nós estamos de medicamento genérico. E aí, voltando um pouco de, do, do, do background, então, eu posso dizer que estou há 25 anos na mesma empresa, mas nunca na mesma área. Claro. Então, eu comecei na área de qualidade, como analista, supervisor, gerente de, de controle de qualidade... Passei pela área de, de garantia de qualidade, como gerente de garantia de qualidade. Já fui gerente de assuntos regulatórios. Já fui responsável por produção, é, supply chain. Toda, to, toda a parte de cadeia de supply chain. Já fui responsável por manutenção. Então, assim, isso me trouxe um conhecimento que muita gente que, às vezes, passaram por várias empresas, mas sempre
0: no mesmo cargo... Na mesma área de atuação, né? não tem essa... Não, experiência tão ampla como você adquiriu ao longo da sua carreira. Exatamente. E em 2015
2: a MedQuímica foi adquirida pelo Grupo Looping, que é uma empresa multinacional. É, isso também foi uma mudança drástica no, no, no meu perfil. Você sair de uma empresa familiar, onde você tem muitos processos ali que você sabe que você depende de, de, da, da aprovação de um dono, de um proprietário, para entrar numa holding que é a oitava maior indústria farmacêutica, holding farmacêutica do mundo e com processos muito complexos é, e que você tem que se adaptar rapidamente para entender que essa transição entre indústria familiar e indústria farmacêutica de novo, a gente vai falar de produtividade de excelência operacional de indicadores de performance e cada vez mais isso vai te levando para um caminho onde você tem que ser extremamente competitivo,
0: é, entrando nesse ponto, Jadir é, até para situar o contexto para quem está nos escutando, vocês, quando entraram no painel BCO Farma muitos anos atrás, me chamaram muito, vocês me chamaram muito a atenção, porque o nível de produtividade competitiva que a gente chama no BCO sempre competitividade, é, produtividade competitiva que é sempre. Número de unidades produzidas pela quantidade de recurso que você utiliza para aquela produção. Quando a gente pega um indicador de produtividade geral lá do BCO, vocês têm uma produtividade muito alta e constante ao longo do tempo. Então, isso me chamou muito a atenção. E aí, conhecendo, recentemente eu conheci melhor a sua operação, um pouco mais a fundo, a sua equipe, conversando muito com você também. É, vocês têm um ambiente altamente competitivo como você falou a lupa é um, é um grupo gigante internacional um grupo indiano que tem uma mentalidade de, de controle de custos de eficiência bastante bastante grande na sua visão Quais são os grandes diferenciais o que que você mais utiliza e mais valoriza e mais dá atenção do ponto de vista de gestão operacional, do ponto de vista de excelência operacional, para você conseguir ter, ter resultados tão significativos de produtividade operacional?
2: Bom, é, em se tratando de indústria farmacêutica, nós vamos, eu, eu vou falar uma, uma, uma questão aqui, eu vou colocar ela de lado, porque essa questão não se discute. O primeiro ponto é qualidade. Então, uhum. em se tratando de indústria farmacêutica, vamos falar que primeiro, o primeiro foco é qualidade, mas qualidade a gente não vai discutir ela aqui hoje, porque ela não se discute, ela está em primeiro plano. Segundo plano, a gente tem três pilares para ter uma indústria extremamente eficiente. Primeiro dele, controle de custo. Então, você tem que transmitir controle de custo. O, o custo tem que ser algo que é transmitido para o seu gerente, para o seu supervisor, para o seu analista, para o seu operador... Auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, todos eles precisam entender que uma empresa vive de controle de custos, principalmente uma empresa de genéricos. Então, esse é o primeiro pilar que a gente trouxe de mudança de mentalidade dentro da média de química, sempre olhando para custos. Budget é teto. Budget não é para ser alcançado. Então, se eu tenho um budget, ele é o meu limite do limite do limite. Meu target sempre vai ser trabalhar abaixo dele. Então, esse Perfeito. é o primeiro ponto, foco em custos. Segundo ponto, volume. Indústria farmacêutica, principalmente indústria de genérico, precisa ter um, o que a gente chama de break-even de volume. Toda vez que você tem algum problema nesse break-even, você tem um, um volume muito abaixo da sua fábrica, você tem que olhar para custos. Alguma claro. coisa está acontecendo, você olha para custo. Se você tem um break even acima de volume, você de novo tem que olhar para cursos. Por quê? Porque quando você está acima, é que você vai gerar o seu saving. Então, não quer dizer que eu estou produzindo mais, que eu posso gastar mais. Quer dizer que eu estou produzindo mais, eu tenho que entrar no meu terceiro pilar, que é produtividade. Toda vez que eu tenho escala, eu tenho que ter ganho de escala. Eu não posso simplesmente... Ah, eu cresci minha produção 10%, eu posso crescer meu custo 10%. Não. Eu cresci minha produção 10%, no máximo, no máximo, meu custo vai crescer 5%. Isso é ganho de produtividade ou ganho de escala. Na então,
0: realidade, três... é pro... ganho
2: de produtividade competitiva. Né? Competitiva, exatamente o que você falou. Então, sempre que, você, que nós olhamos essas três, esses três pilares, você tem a sua fábrica sob controle se você controla seus custos, se você sabe o volume que você precisa para ter o break-even da sua fábrica e você foca em produtividade, está aí a receita do sucesso. E eu, vou colocar, e eu vou colocar mais uma questão aí nessa, nesses pilares, que para mim flutua entre os três, que são pessoas. Quem move custo é pessoa, quem move é, produtividade é pessoa, quem estabelece regras de volume KPIs, indicadores, são pessoas. Então, sempre, sempre envolva as pessoas em todas as decisões, nos seus pilares, nas suas atividades diárias.
0: E é uma coisa interessante, você está falando sobre essa questão de pessoas, mas é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu visitei a sua fábrica lá, e até é, você teve a gentileza de me, me proporcionar a oportunidade de participar de reuniões lá do dia a dia uma coisa que me chamou muita atenção foi você estar presente em reuniões muito técnicas e discutir CPK, é, análise estatística de processo, resultado de processo ali com o grupo. É, e eu senti que o teu, o teu pessoal, a tua equipe, tinha um respeito grande pela discussão e gostava sempre de estar discutindo esses dados técnicos com o diretor da operação e tem, tendo certeza, olha, o meu diretor sabe exatamente o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Como é que você lida no dia a dia, do ponto de vista de liderança, em ser uma pessoa presente, em ser um, um, um líder estratégico, mas que tem o costume de discutir no detalhe até análise estatística de processo? Qual o valor que isso traz aí no, na sua gestão do dia a dia?
2: Eu falo que, em operações, as coisas acontecem no Gemba. As coisas acontecem dentro da fábrica. E, assim, uma coisa que eu faço questão, sempre que eu estou em juiz de fora, pelo menos uma, duas vezes por dia, eu estou dentro da fábrica. Eu faço questão que as pessoas me vejam dentro da fábrica. Por quê? É o nosso drive que dá o drive no time. É o nosso peso, é a nossa força, é a nossa energia, é a nossa temperatura que dá a temperatura do time. O time precisa sentir que ele está sendo acompanhado e que o, o, o diretor da área, o responsável pela área está ali no dia a dia com eles, seja para discutir um assunto mais técnico, seja para comemorar uma conquista, seja para falar não, que é uma outra coisa muito importante que todo gestor tem que aprender a fazer, é, o gestor ele tem que saber falar não, seja para comemorar. Então, esse é, um, esse é um ponto muito importante. A questão de detalhe, não necessariamente você precisa estar por dentro, e é praticamente impossível você saber tudo de tudo, mas estar junto com o time, dar ideias, discutir, forçar o brainstorming, isso é função do líder chamar o time, quando o time começa você começa a perceber que o time está dando volta no assunto, não chega no assunto, opa, é a minha vez de ajudar. O ajudar não necessariamente é lá saber o detalhe, o detalhe do detalhe e como resolve. É falar, time, eu estou aqui, estou junto com vocês, vão achar a solução para isso junto. Põe o problema aí, vamos fazer o um brainstorming. Então, acho que essa é uma grande função do líder.
0: É, e uma coisa também que eu vou te perguntar, para quem está quem nos escutando, é, a sua fábrica fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. É uma operação de média para grande, porque que você tem lá em termos de, de volume de produção, em, em número de pessoas trabalhando. E você está fora dos grandes centros, São Paulo, Rio, Anápolis. Da su, do seu ponto de vista... Desses anos todos aí, trabalhando em Juiz de Fora, liderando a operação em Juiz de Fora. Quais as vantagens e desvantagens de estar fora de um grande centro de produção e estar fora do eixo, vamos dizer assim?
2: Bom, é, uma das coisas que a Mediquímica aprendeu, isso já de mais de 10, 20 anos atrás, é que ela tinha que virar uma escola. Quando eu digo que ela tinha que virar uma escola, é exatamente o ponto que você falou. Tem vantagens e desvantagens de você estar ou não estar num grande centro. Temos uma vantagem em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é uma cidade, hoje, é uma cidade universitária. Uhum. A gente tem cinco faculdades de farmácia em Juiz de Fora. Na, dez anos atrás não tínhamos, mas hoje temos. Só que a formação de farmácia ela é, ela é muito abrangente e não necessariamente direcionada para a indústria farmacêutica. O que, que a gente aprendeu na médica química? Eu preciso ter pessoas-chave em pontos-chave da empresa, porque essas pessoas têm que transmitir conhecimento. Essas pessoas têm que saber lidar com o um recém-formado, com o um analista, com o um engenheiro, e transmitir o conhecimento para a pessoa. Vantagem, estou num local que eu não tenho concorrentes da área farmacêutica. Então, Sim. é mais difícil de eu perder funcionários. Mas, a partir do momento que o funcionário ganha um corpo, que ele tem uma, uma capacidade de aprendizado, que ele consegue consiga lidar com volume, com pessoas, com gestão, com produção, ele também tem condição de alçar voos mais longe. Então, aí independe se eu estou em jus de fora ou se eu não estou em justiça de fora. Eu perco funcionário para Anápolis, eu perco funcionário para Pouso Alegre, eu perco para São Paulo, eu perco para o Rio... Então, assim, a vantagem é eu consigo formar a minha mão de obra e, até um certo limite, eu consigo não perder essa mão de obra, porque ela está em formação. Desvantagem. Eu não consigo, ou dificilmente eu consigo trazer mão de obra pronta para juiz de fora. Então, assim, tem vantagens e desvantagens de eu claro. estar em juiz de fora. É, te digo que, se a gente tiver que pesar numa balança entre o bem e o mal de estar no estar em dias de fora, com o aprendizado que nós fizemos com, com, com o tempo e com a mudança de chave que nós fizemos na nossa cabeça de que tínhamos que ser uma escola, tínhamos que estar preparados para ensinar a mão de obra, eu vejo como uma vantagem. Por quê? Perfeito. Eu consigo manter o meu staff pelo menos cinco, seis anos dentro da empresa, até ele... Levantar a mão e falar assim, ó, oh, cara, aprendi pra caramba, acho que vocês estão no caminho certo, mas eu quero alçar o outro voo. Mas ele ficou cinco, seis anos dentro da empresa. Então eu E consegui... agregou valor. E agregou valor. Então, esse agregou é o ponto. O então, se assim, na balança, estarem justo de fora sozinho, para nós é um, é, um, é um bom termômetro.
0: É interessante essa visão. E aí, você, outro ponto que me chamou muita atenção, e aí eu queria te perguntar. É, você detalhar para a gente e, e compartilhar a experiência. Você trabalhou durante muitos anos numa empresa familiar, como você falou. E vocês foram adquiridos por um grande grupo indiano, que na Índia, o mercado farmacêutico na Índia também é de grande volume, um custo muito baixo, um, uma preocupação com produtividade e custo, acho que é uma das maiores do mundo. Como é que foi essa experiência de começar a lidar dentro de um grupo indiano? Como é que é a mentalidade do indiano do ponto de vista de excelência operacional, de custos? Quais as, os desafios que você teve e quais os maiores aprendizados que você teve até hoje a partir do momento que você começou a lidar com os indianos? Eu
2: vou começar pelo final. Depois eu volto uhum. no, no, no final. Hoje, dentro do grupo Lupin, a Lupin tem... 14 plantas na Índia, uma no México, uma nos Estados Unidos e uma na África do Sul. Tá? Dentro de todas as plantas do looping, principalmente das plantas da Índia, nós estamos falando em plantas lá de produção de 5 bilhões de comprimidos por mês. Então, assim, são coisas gigantes. A medquímica tem o menor custo de transformação. Mesmo estando no Brasil, mesmo competindo com mão de obra da Índia, que é muito mais barata, com volume de produção na Índia, que ajuda a diluir custo, muito maior. Hoje, dentro você tá do Você está falando grupo comparando looping, em dólar, né? Comparando Trazendo é todo mundo para
0: dólar. Trazendo tá todo
2: mundo para dólar. Dentro do grupo looping, a Mediquímica tem o menor custo de transformação do grupo looping. É... E aí, voltando na sua pergunta lá atrás. Quando a Mediquímica resolveu que ia ser vendida, a gente começou um período de transição que se deu de 2013 até 2015, que foi muito importante para mim profissionalmente. A empresa ela foi parcialmente vendida para um grupo, um fundo de investimento. Uhum. Tá? E aí a gente começou a, a falar em profissionalização da empresa naquele momento. E assim, você sabe que algumas pessoas entendem isso como uma oportunidade, outras pessoas não conseguem entender isso como oportunidade. É aquela um, história do cavalo, como uma ameaça. É aquela história do cavalo arriado. Se você está preparado, você sobe nele e vai embora. Claro, e isso para mim foi, opa, é uma catapulta. Vamos entrar, vamos embarcar nisso aqui. E eu fui o coordenador do Managed Presentation da Química Na época foram 12 empresas multinacionais, todas multinacionais, que participaram do, do processo de aquisição do, do M&A da Química E eu capitaneei isso, a, fazendo toda a parte de apresentação da empresa para esse time internacional. Perfeito. Esse foi o primeiro ponto que assim, me colocou num outro patamar. E aí a gente volta numa... Eu gostaria de falar uma outra coisa que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo. É... Língua estrangeira.
0: Perfeito. É essencial. Hoje, é fundamental, né? Hoje, hoje... hoje não é nem mais vantagem competitiva. Isso daí não. é default. Ou você não, tem é ou você está fora do jogo.
2: Aquela história de ah eu leio e escrevo. Esquece. Hum. Leio e escrevo, fica bonito no currículo na hora do tete-a-tete, -tete, na hora do vamos lá, que precisamos conversar, precisa explicar o número, precisa mostrar que veio, tem que ter fluência. Hein? Isso,
0: na realidade, hoje em dia não é nem só para a indústria farmacêutica, né? para qualquer profissão, com a globalização, é, a... é uma coisa inevitável. Mas essa foi uma, uma das coisas que nós mais apanhamos
2: enquanto time técnico da Mediquímica na transição para o grupo multinacional. A parte da comunicação. Os dois primeiros anos, foi, um, foi assim, bem difícil de conseguir mexer na cabeça das pessoas. Gente, a nossa comunicação, o nosso reporte não é mais nacional. Então, tudo que nós tínhamos que preparar, tudo que nós tínhamos que planejar, apresentar, já tinha que ser num outro formato. E aí vem a questão do, do modelo indiano. O modelo indiano ele é um pouco peculiar... Um pouco peculiar, por que eu digo isso? Os caras são muito fodas da indústria farmacêutica. Hoje eles têm o maior volume de produção farmacêutica do mundo. É. E eles foram muito inteligentes nisso lá atrás. Enquanto, enquanto a Índia se especializou em grandes volumes em produção de API, a China... A, a Índia, a, a, desculpa, enquanto a China se especializou em grandes volumes em API, a Índia olhou para aquilo lá atrás e falou assim, eu não vou dar conta de competir com a China. O que a Índia fez? Eu vou me especializar. Eu vou me especializar em quê? Em APIs de menor escala, em especialidades farmacêuticas mais complexas. E é onde a Índia está sendo o celeiro do mundo de especialidades farmacêuticas mais complexas. Praticamente 100% de todas as grandes multinacionais farmacêuticas do mundo tem fábrica na Índia.
0: Então, Agora, nesse ponto aí, qual você acha que é o maior diferencial competitivo de quem está trabalhando com operações na Índia?
2: Boa pergunta.
0: É, os caras são muito bons em volume.
2: Existem dois tipos de, de produção farmacêutica na Índia. Existe a produção para o mercado interno, que é assim coisa assombrosa de, de volume. Nós estamos falando de, um, de 1,3 bilhões de pessoas. Então, assim, o volume é muito grande. E nós temos as fábricas que são focadas em exportação na Índia. Elas estão nichadas em alguns pontos específicos da Índia. Então, assim, eu tive a oportunidade, isso foi bastante enriquecedor para mim, de visitar os dois extremos de Andalupi. Fábricas focadas no mercado nacional, onde a produtividade é gigantesca, mas os caras não têm muito, muita, muito cuidado
0: com... Não tem muita tecnologia embarcada. Não, é, fazer ao menor custo possível para atender a exigência daquele mercado. Não colocar Exatamente. um centavo a mais desnecessário para encarecer o produto para aquele
2: mercado. Exatamente. E também tem o outro lado da fábrica especializada, por exemplo, em mercado americano, que é um outro tipo de mercado. É. O que a Lupin fez? E aí eu acho que foi um diferencial competitivo da Lupin. A Lupin conseguiu juntar as duas coisas numa mesma situação. Ela trouxe aquilo que ela tinha de muita tecnologia embarcada de volume de produção, juntou com qualidade e competitividade que ela trazia para o mercado americano. E hoje, das 14 fábricas da Looping, 10 são tipo exportação. Então, os caras conseguiram agregar as duas coisas dentro da mesma fábrica. Então, você tem baixo custo, e muita qualidade embarcada. É. E aí você tem um excelente produto em condição de ser colocado à disposição no mundo inteiro. E, essa, e esse diferencial eles estão trazendo para o Brasil. Não adianta, ah, não, mas no Brasil dá para fazer um pouquinho diferente. Não, a régua é essa, porque você tem que estar tá pronto para fazer para aqui, para o México, para os Estados Unidos, para a Europa, para exportar para a Índia, se for o caso. A Mediquímica foi a primeira fábrica fora da Índia Autorizada a fazer tech transfer de produto da Índia para o Brasil. Parceiros que a Índia tinha, que, eram, que tinham produtos produzidos na Índia, que eram vendidos no Brasil, hoje são atendidos pela Mediquim. Uhum. Então, assim, nós, e nós tínhamos que provar, desde o primeiro dia da aquisição, esse diferencial competitivo. Não foi fácil. Te digo que demorou dois anos para eles conseguirem entender que realmente a gente tinha uma fábrica de alta competitividade no Brasil.
0: É, e, inclusive, isso, isso casa com que do episódio aí da semana passada que a gente lançou a entrevista com o Alero Palácios, e é. ele falou exatamente sobre isso: falou: olha, minha experiência lá com os indianos, porque ele faz parte agora do board, do conselho de uma empresa indiana e ele Nossa, compartilhou gente. uma experiência de uma empresa na África do Sul também onde ele falou olha, claramente os indianos, eles estão colocando fábricas equipamentos de acordo com o mercado que aquela linha vai, vai atender, não que você não tenha, não, não tenha qualidade mas é o mínimo de custo possível para ser competitivo naquele mercado, ele deu um exemplo de uma, da Glatt, que numa mesma fábrica, numa mesma empresa, numa fábrica, os equipamentos da Glatt eram fabricados na Índia. Em outra fábrica, pra, que exportava para mercados mais complexos, tinha os equipamentos da Glatt fabricados na Alemanha. Mesmo tipo de equipamento, mas com uma sofistica, sofisticação menor de tecnologia e a um custo muito menor. Então, o custo de depreciação que vai no mesmo produto, mas para mercados diferentes, é completamente distinto. E a gente vê aí no Brasil, acho que, que é um aprendizado, quando a gente vai em muitas fábricas que exportam, o produto da exportação para mercados de, de competitividade e custo muito alto é o mesmo equipamento, extremamente caro, extremamente complexo, que passa para você atender um mercado... É que tem um nível de exigência muito maior. E aí você nivela por cima os seus custos para todos os, os mercados. Essa Agora, é outra, uma pergunta essa, de curiosidade. Só perdão. voltando
2: essa questão de, de equipamento, que eu acho que é bastante importante também. É, o que, que, o que, que a gente aprendeu muito? A Índia, por se especializar em, em produção farmacêutica de grande escala, ela tem muita tecnologia de fabricação de equipamentos. E aí tem, de novo, tem equipamentos de alta tecnologia, tem equipamentos de média tecnologia e tem equipamentos de baixa tecnologia. O que foi um diferencial muito importante para nós? A em conhecer exatamente aonde está aquele equipamento que eu preciso, na tecnologia adequada, na capacidade adequada e que possa ser, ser trazido para o Brasil. A gente tem um tem case é. bem, bem interessante sobre equipamento. A gente foi fazer uma ampliação do nosso amonxarifado de produto acabado há quatro, quatro anos atrás Fizemos o projeto perfeito para utilizar sistema de, de, de paletização normal no Amo Xerifado. Apresentamos para a Lupe A Lupe falou, quanto ao projeto físico, perfeito. Quanto ao projeto de paletização, esquece. Você vai usar o que eles chamam de hack móvel.
0: Perfeito. Bom,
2: hack móvel. Beleza. Quem tem no Brasil? A Abbott tem um pequeno. Falei, Nossa, não é comum na indústria farmacêutica, não é comum no Brasil... Mas beleza, vamos embora. Lupe, você me dá o, 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 o amparo que eu preciso? Sim, te dou o amparo que eu preciso, que você precisa. Nós importamos o equipamento da Índia. Hoje nós temos o maior rack móvel da indústria farmacêutica operando no Brasil. São 2.800 posições móveis dentro do nosso almoxarifado. É um dos almoxarifados mais modernos da indústria farmacêutica nacional.
0: É, eu cheguei a conhecer lá, você me mostrou, e é, e é bastante interessante mesmo, é. é um sistema bem grande. É um sistema bem grande. É, e aí, eu queria te fazer uma pergunta de curiosidade, agora para compartilhar com todo mundo, até fazer, pela primeira vez fazendo um jabá. Porque vocês, desde o início, quando vocês entraram no BCO, vocês é, sempre utilizaram muitos indicadores do BCO, as análises do BCO, as análises comparativas, de produtividade de todos os processos, de custos, de tudo isso, é, e tomavam decisões executivas e mostravam esses dados para a matriz, o que, que o BCO ajudou vocês? Em que aspecto você acha que o BCO mais ajudou do ponto de vista de gestão estratégica para a tomada de decisões de competitividade no mercado brasileiro?
2: Vou voltar um pouquinho antes de entrar no, na questão do BCO. É, eu sempre falo para o meu time que um número não pode ser só um número. Uhum. Eu não posso ter um indicador. Ah, o um indicador é bonito, beleza, eu vou medir o OE porque é bonito, porque todo mundo mede. Não. Se você entrar nessa de que você precisa ter um monte de indicadores, um monte de números, e você não utilizá-los na prática, não utilizá-los de maneira... A ter uma, um, um diferencial competitivo com esses números, esquece que você vai estar só gerando um número. Esse é o primeiro ponto. Então, para a sua gestão... Você precisa ter indicadores confiáveis. Eu falo para o meu time que o único na empresa que pode fazer conta de padaria sou eu. Nem, <risos> nem, nenhum outro número pode ser número mais ou menos. 2 mais 2 tem que ser 4. Então, assim, se a gente vai tomar decisão em cima de números, os números têm que estar perfeitos em condições de tomar decisão. Ponto, essa situação sobre, sobre indicadores e KPIs. Depois a gente poderia até voltar nesse tema, que eu acho que esse tema é interessante. Sobre o BCO Farma Fábio, o que, que eu posso te dizer? O BCO Pharma, ele traz para a gente uma amplitude de, de números muito grandes. E se você não foca naquilo que realmente você precisa para o, a diferencial competitivo do seu
0: negócio, você acaba se perdendo. Porque você tem que tem selecionar muitos... o que é relevante para a tua realidade, né? Você tem muitos indicadores. É, então... Você tem mais competitividade relativa e menos competitividade relativa. Exatamente. Para nós, por exemplo, o que, que a gente começou
2: a olhar de cara no BCO Farm? Custo de transformação. Hum. Nós somos uma indústria genérica, nós somos uma indústria nacional e para nós o custo de transformação era, é extremamente importante e é um diferencial competitivo. Sabe aquele indicador que mexe o ponteiro ou que não mexe o ponteiro? esse é um indicador que mexe o ponteiro. Perfeito. E quando a gente começou a trazer isso, a, o número do BCO, para nos comparar com relação ao mercado, trazer indicadores disso para dentro da fábrica, as pessoas começaram a perceber, opa, aquilo que eu meço aqui, mexe o ponteiro ali, traz resultado para o caixa da empresa aqui, gera da lá em cima, ou lá embaixo, dependendo da forma que você quer olhar o pianel. Uhum. Então, esse foi o maior, o, maior, o maior diferencial do BCO Pharma. Mostrar para nós quais são os indicadores que mexiam o ponteiro competitivo da empresa, onde eles mexiam o ponteiro competitivo da empresa e onde eu podia apertar o botão aqui ou ali para ser mais ou menos competitivo.
0: Isso o BCO Pharma é excelente para fazer. Perfeito. E agora, falando você, como um, um líder sênior aí do setor de uma operação altamente produtiva, muito competitiva, o que, que você daria de, de conselho para quem está começando a carreira ou no meio da carreira, trabalhando em área de operações? O que, que se você começasse sua carreira hoje na, na área de operações, aonde você... Focaria o seu desenvolvimento? O que que você se preocuparia em se desenvolver e estar atento é, que você poderia compartilhar aí de acordo com a tua experiência e o que você vê hoje lidando com todos os seus funcionários, essa geração aí de que que está iniciando a carreira?
2: Então, algumas coisas são muito importantes num líder hoje. É, vamos falar da parte técnica primeiro. É, eu acho que aquilo que eu falei lá no início, você ter uma formação fora da sua casinha, da sua zona de conforto, é um ponto extremamente importante. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta. Ah, me dá uma orientação, eu quero fazer uma pós. O que você já fez? Ah, eu já fiz isso, já fiz isso. Você vê que a maioria das pessoas tendem a fazer alguma coisa sempre dentro da sua zona de conforto. Então, a primeira orientação que eu dou sempre para eles, saia da sua zona de conforto. Então, busque alguma coisa que vai te trazer... Algo diferente daquilo que você faz. Ah, eu quero fazer gestão de pessoas. Top, faz, faça. Então, primeira coisa, faça alguma coisa fora da sua zona de conforto. Entenda alguma coisa tecnicamente fora da sua zona de conforto. Segundo, goste, mas muito, muito de lidar com gente. Uma, uma, uma das perguntas que eu sempre faço quando eu faço entrevista para para contratação de gerentes, supervisores, quando normalmente gerente, supervisor, já, já tem algum tempo que eu não contrato, é uma pergunta que eu faço para todo mundo, números ou pessoas? E às vezes as pessoas se enrolam, tentam ficar lá em cima do muro, ah, número é importante, pessoa é importante. Eu falei, cara, pessoa é importante, o número é consequência. Sem dúvida. Então, Sem assim, dúvida. foque na gestão de pessoas. Isso é cada vez mais. Por que cada vez mais? cada vez mais essa geração, que foi o termo que você usou aí, tem se mostrado necessi com necessidade de ter uma gestão mais próxima, de você mostrar para ele, poxa, me ajuda aqui, eu vou com você ali, Qual, o que, que você quer, o que, que você vislumbra na frente, vamos, vamos tomar decisão junto, eles de demandam muito isso. Então, quanto mais próximo você está do seu time, mais você sente o calor da operação, você sente o termômetro do time e você consegue administrar melhor as situações no dia a dia. Então, língua estrangeira, inglês é essencial. Essencial. E se você é de operação, se você é de operação, você tem que estar no gemba. As coisas acontecem é no chão de fábrica. Então, é, e se conhecer, você...
0: conhecer as operações profundamente quando você tem, tem, tem tempo para isso na sua carreira. Né? Sim, à medida sim. que você vai progredindo na carreira, você vai ganhando novas responsabilidades, seu tempo vai ficando menor, vai se afundando no, na, na burocracia do dia a dia e você não vai ter mais tempo de aprender lá no chão de fábrica o que realmente é importante para você ser um líder depois. Né? Mas você sabe de uma coisa? Técnico.
2: Uma coisa que para mim é, é essencial e que eu faço isso sempre. Eu posso estar atolado do jeito que eu tiver de trabalho. Tá? Se eu estou em juiz de fora, eu tenho que tirar um tempo. Eu coloco na minha agenda, eu tenho que tirar um tempo para estar dentro da fábrica. E estar Sim. dentro da fábrica não é passar na fábrica. É estar na fábrica e chegar para o operador de uma encartuchadora e ver, cara, me mostra aí o que você está fazendo de diferente. Tira cinco minutos para você conversar com essa pessoa. Você vai colocar ela num outro patamar. Você tem certeza que você vai aprender muito e você vai conseguir discutir com as pessoas em outro nível. As pessoas precisam entender que você está ali junto com elas. Isso é ser Sem um dúvida. líder. Isso é ser Sem um dúvida. líder. Sem dúvida.
0: E você trouxe um ponto interessante sobre essa questão aí de, do relacionamento interpessoal, de você ser um, um gestor de pessoas. E aí, pô, uma coisa que eu, que eu tenho debatido muito e, é, e há muita controvérsia a respeito disso. A geração hoje que está iniciando a carreira, que é uma geração que cresceu já no mundo digitalizado, a impressão que eu tenho conversando com as pessoas dessa idade, pessoal jovem, é que eles, apesar da gente ter uma comunicação muito mais fluida, muito mais intensa, mas muito mais digital, as pessoas estão cada vez se isolando mais no seu mundo, no seu tablet, no seu celular. E as relações pessoais elas têm ficado muito tênue, muito, muito pouco, muito pouco é, profunda. E é isso que eu acho que, em algum momento, quando essas, essa geração começar a se tornar líderes na indústria, isso pode ter um gap muito grande porque ela não exercitou esse relacionamento pessoal para se tornar um líder depois. Como é que você vê isso hoje em dia? aí? É, eu acho que nesse momento
2: que a gente viveu aí nos últimos dois anos ainda prejudicou demais isso. Demais. As pessoas se isolaram no home office, se isolaram na reunião por Teams, por Zoom, pelas plataformas digitais N possíveis. Aí. Isso distanciou muitas pessoas. É, um trabalho que a gente está tendo agora, que a gente lançou dentro do, de operações na Média é nós precisamos de reunião presencial agora que está todo mundo liberado, vamos dizer assim para estar ali no face to face para sentar na mesma mesa para tomar o um cafezinho junto, para conversar vamos apertar marcar... a mão dar um abraço vamos marcar a reunião presencial. E a gente tem percebido que as pessoas tendem a marcar pelo Teams. Eu, eu recuso as reuniões do Teams. Eu falei, não. Agora mudou o modelo <risos> mental, né? Depois de Exatamente. dois anos, você muda o modelo mental. Exatamente. Falei, gente, beleza. Quando não dá, vamos fazer pelo Teams, vão. Mas sempre que possível, vamos fazer uma reunião presencial porque você, você consegue sentir o calor do time, você tem toda aquela questão do olho no olho, que apesar da tela nos dar esse, essa falsa impressão do olho no olho, não é a mesma coisa de você estar do lado e você estar vendo o brilho no olho da pessoa que você está conversando, que você está aprendendo, que a pessoa está apresentando um projeto dela. Esse é um outro ponto importantíssimo também, que eu faço questão sempre, Fábio. A gente tem um trabalho na Média Química que é um trabalho de projetos dentro de excelência operacional. Então, a gente tem um desafio de todo ano, além dos programas de idealize, de ideias, para todo o staff da empresa, gerentes, supervisores e até alguns analistas, obrigatoriamente tem que apresentar um projeto uhum. que seja ligado a saving, ou seja, de custos, que seja ligado à qualidade, que seja ligada à produtividade, que seja ligada à segurança, e tem que apresentar um projeto. Tá? Eu tento participar de algumas reuniões intermediárias, mas essas já são mais difíceis de eu conseguir. Mas eu me obrigo a toda reunião de conclusão do projeto, eu estou lá. Então, eu sacrifico minha agenda, mas eu estou em todas as reuniões de, de, de fechamento de projeto. Por quê? O analista, o supervisor, até o gerente... Quando você está lá do lado dele, quando ele percebe que você está ali dando força para ele, que você comprou a ideia do projeto dele, que você vai parabenizar, que você vai confraternizar com ele aquele projeto, o cara muda completamente.
0: É uma motivação completamente diferenciada, né? Uma motivação Exatamente. completamente diferenciada. E a
2: gente tem visto assim, resultados assim, fantásticos, fantásticos de projetos que você olhava assim, gente, como é que o cara pensou isso? E eu nunca pensei isso na minha vida com 25 anos de
0: experiência. É, e, e Esse papo está me fazendo lembrar, recentemente a gente teve lá um, um evento, o primeiro evento presencial da, da nossa área é, em São Paulo, depois da pandemia, e a gente estava conversando no café justamente sobre essa questão da interação e da socialização. E aí a gente deu um exemplo de que, porra, você dá muitas vezes feedback ou recebe feedback, às vezes a pessoa está puta com você, você não sabe por quê, não é numa reunião por Zoom que isso vai ser resolvido. é Quando você está no cafezinho ou está tomando um chopp depois do trabalho, foi porra, cara, eu fiquei puto contigo por causa disso, disso, disso. E aí você acaba ali resolvendo de uma forma informal se tiver só Zoom, se tiver só o mundo digital, esse tipo de interação, de conversas é, informais difíceis, vai, não vão acontecer. Então, sem dúvida, eu acho que vai vir um, um, um momento pós-pandemia de ambiente híbrido. Vai ter Sim. a facilidade do digital, que facilitou muita coisa, mas também tem que ter a interação pessoal, porque isso é fundamental para formação das relações e formação da liderança também. Né? Não tem como uma você coisa... formar bons líderes só através da tela do
2: computador. Não, impossível. Uma coisa que você falou que é bastante importante também, feedback. É. O feedback formal, aquele que você recebe uma vez por ano, ou que você dá uma vez por ano, duas vezes por ano, ou três, dependendo da empresa, é extremamente importante. É, não estou desmerecendo nunca isso, não. O feedback informal, se a pessoa consegue transmitir esse feedback de uma forma correta, e a pessoa que está recebendo começa a entender que feedback não acontece simplesmente no tete-a-tete, -tete, um na frente do outro, que o feedback acontece no corredor, que o feedback acontece numa sala de reunião, que o feedback acontece do lado de uma máquina, a, a quantidade de informação importante que acontece num um feedback informal, às vezes é infinitamente maior do que a quantidade de informação que a pessoa recebe no feedback formal. Então, isso Não, é muito dúvida. importante também.
0: Isso que você está falando é fundamental. E, e eu, no, durante a minha, minha carreira executiva, eu sempre fui um líder que eu me, me atentei muito para essa questão de, de feedback. E eu falava para as pessoas da minha equipe, é, do ponto de vista de formação de liderança, eu falava: olha, a gente vai ter aqui a revisão de metas anual, você vai fazer a avaliação dos seus funcionários, isso é importante e tal. Mas, se o que você falar nesse processo formal anual for uma completa surpresa para os seus liderados, tem algo muito errado com você enquanto líder. Não pode ser uma surpresa que a pessoa só vai escutar aquilo que você não está satisfeito ou que você está satisfeito numa reunião anual. Isso tem que ser um processo contínuo ao longo do ano que no final do ano 60 formaliza aquilo como um processo da companhia mas ele vai ser muito mais saudável e, e vai agregar valor se isso não tiver surpresas quando você sentar com o cara para formalizar isso. É, se for surpresa, tem algo muito errado e
2: com você enquanto líder. Com certeza. Tem duas palavrinhas que, eu, que todo mundo que trabalha comigo sabe que eu, levo ela, é, é, que eu levo elas ao pé da letra. Coerência e consistência. Sem dúvida. Tem exatamente relação com o que você está acabando de falar. Aquilo Sem que dúvida. você faz nos 364 dias, dias do ano, aquilo que você mostra nos 364 ah. dias do ano tem que ser exatamente aquilo que você vai mostrar naquele único dia que você vai conseguir sentar com o seu funcionário e falar, cara, vamos fazer feedback? Sem dúvida. E, e, ele, vai, e ele vai ter a consciência total de que aquilo que você vai falar é aquilo que você mostrou para ele todos os outros
0: dias, que é aquela consistência e coerência que você usou. Não, e é até uma questão, eu vejo uma questão seguinte, se coloca no lugar do, do liderado, se o teu líder, numa reunião formal anual só, te fala coisas de que ele não está satisfeito, isso não foi um processo para te desenvolver foi meramente para formalizar que você vai ter uma, uma avaliação ruim. Não está usando o feedback, a ferramenta da companhia, para ser algo construtivo na relação e no desenvolvimento do seu liderado. Porque, na realidade, a gente, enquanto líder, uma das principais funções é desenvolver quem a gente está liderando. É, se tiver surpresa nesse processo, o líder está comprometendo todo o trabalho de desenvolvimento das pessoas das quais ele está liderando.
2: Lembra aquela história que eu falei com você lá no início da escola Química? É. A, gente, a, a gente tinha até um nome que a gente chamava de Universidade med Química. Era universi é, é uma universidade de líderes. A gente tem essa função, enquanto líder, de transmitir conhecimento, de ensinar gestão e de estar do lado das pessoas o tempo todo. Esse é, esse é, o, grande,
0: é o grande charme de liderar. Na realidade, esse é o, é, é o mais importante. né? Se resumir tudo, é, é o que é mais importante, pô. É, eu falo
2: assim, o tempo que você tem para dedicar o processo é muito pouco. Agora, o tempo que você é obrigado a dedicar às pessoas tem que ser muito grande. Porque as pessoas claro. vão fazer o processo? Se as pessoas comprarem a sua ideia, se as pessoas entenderem que você está junto, se as pessoas se motivarem pela sua ideia, pelo seu projeto, cara, é tudo muito mais fácil. Sem é, dúvidas. Eu falo, que, eu falo que, voltando à questão da, da produtividade, da melhoria contínua, eu falo que você sabe, só de pisar dentro de uma empresa, você consegue sentir a excelência operacional dentro da empresa. Você consegue claro. sentir se aquela empresa vive melhoria contínua. Porque você percebe nas pessoas, você percebe nos, nos indicadores que estão em quadros, você percebe no, no operador da máquina, você percebe... na só de olhar para o equipamento, você vê se o equipamento está bem cuidado ou não. Se você Sem tem uma, um, um setor que cuida bem do equipamento, ele vai cuidar bem do processo, ele vai cuidar bem do produto, ele vai cuidar bem da sua empresa, ele vai cuidar de custos, ele vai cuidar de tudo. E as pessoas
0: precisam estar motivadas para isso. Sem dúvida. Jadir, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza aí de estar de tá conversando com a gente. Eu tenho certeza que agregou muito valor para quem quem está nos escutando, nos vendo aí no, pelo canal do YouTube. E o bom é que eu posso atestar como testemunho de que tudo que a gente conversou aqui, você aplica na prática e os resultados são concretos e, e o que você falou realmente traz resultado, porque você lidera uma operação de, de alta produtividade, de alta eficiência aqui no, no nosso país. Então... Muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez, é sempre um prazer conversar com você. Obrigado e até a próxima.
2: Estamos juntos aí, Fábio, porque você precisar. Grande abraço.
0: É um grande prazer. abraço a todos. Um grande abraço, Jadir.